0: Pues eso, que hoy hemos invitado a Elvira Mínguez, a la que conocemos todos por su trabajo en el cine, en la tele, en el teatro, uh, no para hablar de su carrera interpretativa, aunque ahí está en la retaguardia David Martos para hacernos Aquí un resumen estamos. en cuanto se lo pidamos, <risa> sino que ha venido a hablarnos de su libro, acaba de publicar una novela, su primera novela, que se llama La Sombra de la Tierra, que es una historia muy tremenda de mujeres muy duras en un paisaje implacable. Uh -huh. ¿Sabes qué he pensado, Elvira, cuando he acabado de leer la novela?
1: Tarantino haría virguerías con esta
0: <risa> es verdad. Haría maravillas. ¿Qué haría Tarantino con esta
1: novela? Es verdad, es verdad. Tiene Sí, sí, sí. Es, vamos, le pega mucho. Fíjate que yo no lo había pensado. ¿No lo habías ¿eh? pensado? No, no lo pues, había pensado.
0: No, es que además tiene, eh, tiene un poco el gusto de Los Inocentes, tiene algo de La casa de Bernarda Alba... Sí. Uh, bueno, ahí hay, hay muchas mezclas muy interesantes.
1: ¿eh? Sí, fíjate, y además, y curiosamente, yo a la, hora, bueno, a la hora de escribirlo, de verdad que no tenía para nada eso en la cabeza. Me imagino que tenemos referentes ahí metidos, o sea, quiero decir, yo siendo de Valladolid, lógicamente a Delibes lo tengo metido en sangre, ¿no? Entonces, me imagino que aunque no, aunque no pensara en ello, pues tal vez sale. A la hora de escribirlo, realmente fui consciente de que, bueno, tuve la sensación de que estaba escribiendo un western. Y eso era porque cuando yo era chiquitica, pues en el barrio de al lado de Valladolid había un cine de estos de sesión continua. Y yo recuerdo estar viendo allí, pues eso me metía en un tute de, de todo todo Spaghetti western, ¿no? Del de bueno, el feo y el malo. Y sobre todo recuerdo el bueno, el feo y el malo, más que La Muerte tenía un precio por un puñado de dólares. Y esa es una de las referencias. Y luego la otra, pues va más a, a la literatura americana de los años 30, ¿sabes? A Faulkner, yo qué sé, Mientras Agonizo, a Las uvas de la ira, o cosas así. E incluso sí, verdad, Pedro de, Páramo, fíjate. Uh -huh. no, no había
0: pensado lo del western, pero es verdad que tiene, respira una, eh, sí, tiene una atmósfera de western, efectivamente, y un poco de Ber, la casa de Bernarda Alba. Sí,
1: bueno, Atilana, claro, remite bastante, ¿no?, uh -huh. a la Bernarda. Verdad,
0: hay, sí, hay sí. muchas lecturas detrás de La sombra de la tierra, ¿eh?, muchas lecturas y muchas películas, eh, ya las has mencionado aún uh -huh. ahora, pues...
1: Sí, claro. bueno, es lógico también, ¿no? Quiero decir, el, el, mi cabeza después de tantos años, son 25 ya, pues lógicamente es visual, ¿no? Y funciona, o sea, yo veía la, la novela, veía cada una de las escenas, me ponía a hacer cada uno de los personajes, los gestos, ¿sabes? Para mí todo, la construcción de los personajes ha sido para mí lo más bonito, ¿no? Y, y, y luego colocar esos personajes pues en diferentes circunstancias, pero de alguna manera creo que es normal y se nota además la lectura de mucho guión, se, creo que sí. todo eso está... Sí. Pero está preparada para llevarla,
0: para convertirla en serie o en película.
1: Bueno, ahí estamos. ¿no? Es verdad que hay novios, es verdad. ¡Hombre, no, es noticia, es no me han puesto claro. el anillo. No me han puesto el anillo todavía, tengo que decirlo. Pero lo que, sí que, lo que sí que es la noticia de esto es que la, el requisito que he puesto es que lo dirijo yo. Uy, sí. Allá ah, vamos. bueno, eso es un paso adelante. noticia. Hay. Está bien, sí. sí. Sí, sí. Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Es verdad, o sea, cualquier persona. Cada historia la puede interpretar de diferente manera y no lo va a hacer ni mejor ni peor, será distinta. Pero esta, en, en este caso hay muchos matices, hay mucha, a la hora de la construcción de los personajes, ¿sabes? que para mí están tan claros que seguramente cuando si coge el texto o coge el material otra persona, pues igual pasan por alto. ¿no? Pero a mí me parece que todos esos... esos pequeños detalles ¿no? que yo he ido construyendo poco a poco me parece que son los que cuentan la historia y quiero que, que todo
0: eso esté mm. En la novela hay maltrato intrafamiliar, mm. hay violencia machista y abusos sexuales por parte del putero, bueno es que No me he dejado nada No te has dejado absolutamente nada, digamos en el abanico de todos los horrores que puede sufrir una persona, ¿no? Sí. Y claro, como tus biografías siempre resaltan que te fuiste de tu ciudad y tu familia natal muy muy joven mm -hmm. que te fuiste a trabajar, a limpiar baños y escaleras para poder sobrevivir, ¿no? Es inevitable preguntarse si la razón de tu huida tiene algo que ver, aunque sea de lejos, con el argumento tan
1: bestial que tiene tu novela. Bueno, el... Eh, eh... Sí, no, Julia, es verdad que yo me marché pues porque, porque tenía ganas de marcharme, porque yo quería hacer otras cosas, porque en esa en esa ciudad y tal, y con la estructura familiar que yo tenía, parece que estaba evocada a ser, sabes, una madre y no sé qué, que lo soy, ¿no? Pero quiero decir, a tener una vida, más sabes, más o menos más convencional no de un novio, tal, tal, ¿no? Como cumplir yeah. una serie de roles y de patrones y yo no estaba para nada. Es verdad que no he tenido una infancia amable, eso también es cierto y, y y, y bueno, en, a la hora de la verdad en la novela, yo te diría... Eh son, soy todos y soy, ¿sabes? Y no soy ninguna, quiero decir, soy, tengo parte de Atilana, tengo parte de Garibalda, pero sobre todo, o parte de Vela, o parte de, de Baldo, en fin, de todo, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es, eh, yo tenía muchas ganas de sacar a la luz esa sombra que para mí es la sombra de la tierra, ¿no? Que forma parte de eso. Es verdad que estamos más habituados, por desgracia, o por suerte, ¿no? Esto, esto muy bien, estamos más habituados, a, a, o más familiarizados, diría yo, ¿no? con, con los casos de, de, de violencia machista. ...de asesinatos de, de mujeres... Pero es verdad que, por ejemplo, y, claro, es una desgracia, digo que estamos más habituados porque por suerte se, se habla más y sale más mm -hmm. ¿no? y todo esto, pero sigue existiendo, una, es una sí. barbaridad. Pero es verdad que el, el abuso sexual intrafamiliar creo que sigue siendo una de las grandes vergüenzas de la sociedad. ¿no? Y, y, y tenía muchas ganas de meterle el, el diente a esto. ¿no? Sí, sí, porque sí. me parece que hay que hablar de ello, o sea, no, por ser, no es puede que ser. De
0: esto. lo que no se habla no existe. Claro, claro. Y, y, y por tanto, a verbalizarlo es darle un primer paso. Dices en la novela, hay un momento en que dices dijiste durante la presentación que todos los hijos quieren a sus padres porque los necesitan para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero que no todos los padres y madres quieren a sus hijos. Sí. También esto es un tema tabú,
1: el, el desamor de padres y madres hacia sus hijos. No, absolutamente. Y a mí es un tema, ¿sabes? Que ya me cansa, ¿sabes? O sea, cada vez que oigo a alguien, no, no, los padres y las madres quieren a los hijos o, o no. O no, hay de todo y hay gente que, que es verdad que no, no es, o sea, la gran mayoría, no, no sé si la gran mayoría, una mayoría sí quiere a, a sus hijos, pero hay también una parte imponta, muy importante que no los quiere y es verdad que los niños de pequeños los necesitan y un niño cuando es pequeño es capaz de hacer absolutamente todo para que su padre o su madre lo quiera. Todo, y cuando es todo, es todo. ¿no? Entonces, eh, hombre, es una manera también sabes, de, de volver a esos niños que han sufrido abusos, es una buena manera de, de volver a meterlos otra vez en el, en el silencio y en el mismo saco por el hecho de no legitimarlos. ¿no? Y serán los hijos los
0: que se conjuren contra el silencio de los padres para arrancar a la tierra de su sombra. Es la sí. cita con la que arranca Elvira Mínguez su, su novela. ¿No es fácil romper el silencio?
1: No, yo creo, fíjate, ahora que estamos el, que estamos en, en la semana ¿no? eh, Sí, creo que, que precisamente ese es uno de los grandes pasos que hay que dar ¿no? Eh, hemos dado muchos, por suerte yo hay veces que tengo la sensación que damos tres para adelante y cinco para atrás, pero creo que romper con el silencio es lo más, lo más importante, ¿no? porque hay un silencio que sigue estando a nivel estructural a nivel eh, de sistema a nivel de familia a nivel de todo, porque claro, a la hora de la verdad en este sentido, creo que una de las dudas importantes de la sociedad es la familia. Y si pegamos una patada a uno de los pilares esenciales, pues se retumba todo ¿no? y esto no es fácil de digerir. ¿no? entonces Pero sí creo, de verdad, que, que estamos en un momento donde tenemos que, tenemos que sacar ese silencio, tenemos que dar ese paso y tenemos que, que empezar a hablar ¿no? sin, sin miedo. De esa manera también creo que vamos a, a conjurarnos a nosotras mismas. ¿Sabes lo que te digo? Creo que si, si somos capaces de empezar a mirarnos de frente, si seremos capaces también de empezar a ver dónde están nuestros propios, problemas ¿no? y la manera en las que los podemos dar en herencia a nuestros hijos. Dice, hablando de esas herencias, mira,
0: dice uno de los personajes, eh, no, no cuento nada más que alguna frase, pero dice, esta maldita cadena que mi madre trajo con ella va a continuar, pero no lo hará conmigo a través de mi hijo. Es decir, es una chica que se da cuenta que si pare a su hijo y demás, pues va a seguir la cadena. ¿no? Y claro, ¿cómo, se, ¿cómo podemos evitar reproducir los mandatos familiares cuando se tienen hijos, ¿no? Hombre, Las yo... obligaciones, uh -huh. la, la, salir de la vía familiar que, que te está aguardando.
1: Yo creo que básicamente es necesario un, un trabajo con uno mismo muy grande, ¿no? Porque el mensaje, bueno, los psicólogos dicen que se hereda hasta hasta en seis generaciones, según lo que están viendo, ¿no? Es una cuestión de repetición de, de roles y de referentes, ¿no? Uh -huh. eh, cuando Para poder salir de esto, uno de los eslabones, lo que ellos dicen, es que uno de los eslabones de esa cadena tiene que romper. Tiene que romper con el fin de que el, de que el siguiente descendiente, que el hijo, venga limpio de polvo y paja. Que, que, que haga su propia mochila, pero no cargue con la mochila de, de, de los anteriores. ¿no? Claro, esta mochila se carga si un niño está diciendo que sí. Eh, para que lo quieran y es capaz de soportar todo esto este niño cuando sea adulto ha adquirido una manera de comportarse que ah. de forma más o menos consciente va a, a transmitir a su hijo No, igual no es de una forma consciente pero sí de repente el niño va a entender que para que su mamá le quiera va a tener que hacer determinadas cosas y de ahí vamos a llegar tal vez a que para que los amiguitos le quieran pues va a tener que decir que sí a determinadas cosas.
0: ¿no? No, es que además hemos visto eh, a lo largo de la historia cómo los abusados se convierten en abusadores uh -huh. a veces, cómo los maltratados, los maltratados pueden ser maltratadores. Sí. Bueno, esa es la cadena terrible que hay que romper de alguna
1: forma. ¿no? Eso es.
0: Aunque el que la rompa... Pague un peaje alto, eso seguro. Siempre. Gratis nunca le va a salir.
1: Siempre, siempre. Eh, te puedes convertir, pues eso, en, en, de alguna manera, pues en, el, en la persona. O sea, yo creo que los principales, eh, las principales facturas las pasa la familia. ¿Sabes? Entonces, claro. Ahí que te... son las que duelen más, ¿no? Bueno, mira, en, en mi caso, te voy a ser sincera, eh, eh, al final tengo la familia que he querido tener tengo a mi lado al marido que, del que estoy enamorada y amo tengo al hijo que he querido tener, tengo a los amigos que he, ido, uh -huh. que he ido juntando a mi familia y esa es la familia que me acepta tal y como soy el resto, pues algunos han querido creer, otros no y, y los que es así, pues no me interesa para nada que estén cerca La
0: novela la sitúa Elvira Mínguez en el año 1896 mm, suena muy lejano pero tengo la sensación que esa España uh, profunda, llena de rencores atávicos, debe existir todavía.
1: Hombre, yo siempre he dicho que esta novela se puede colocar perfectamente en el 2023 y a la hora de la verdad de lo que estamos hablando por desgracia sigue estando en, en la brecha, ¿no? Esto es así. Es verdad que, que las relaciones eh, intrafamiliares eh, siguen siendo, en muchos casos relaciones problemáticas. Uh -huh. Es verdad, o sea, lo que, no, lo que no estamos habituados y desde luego ya esto a nivel de, de cine o a nivel de historias es encontrarnos personajes femeninos protagonistas con este poder y con esta mala baba. Quiero decir, yo, uh -huh. he, yo he hecho... El, yo he puesto el foco en estas características que normalmente si vemos en, en personajes masculinos, pero que es verdad que en personajes femeninos no estamos tan habituados y a mí me apetecía indagar con esto porque Jolín, yo he sido por suerte también, he sido una mujer que he, tenido, que he hecho personajes duros personajes fuertes, pero siempre cargados de una, de una tristeza, de una renuncia de una, ¿sabes? es una cosa como una ¡oh, que pesa y digo, coño, pero si esto de verdad que las mujeres a mi alrededor no son así, hay algunas que son las auténticas no has hecho ni cauritas. una comedia, Elvira? Ni una, ¿Ni una sola comedia? No me dejan. He hecho, bueno, he Ay, hecho dos favor. conatos. He hecho dos conatos. Una, ya. El portero, de Gonzalo Suárez, sí. y El karma, con María Ripoll, pero es verdad que yo me encantaría hacer comedia y es más, lo que más me gustaría hacer sería musical, canto como las ranas, pero me encantaría, <risa> ya, me, gusta, mira, me me ha gustado mucho. Eh, me has puesto el
0: pie perfecto porque ya que tenemos aquí a, a David Martos, vamos a, que ha estado un ratito buceando en tu filmografía, eh, a, a ver qué has pescado David, al hilo de, pero vamos, es verdad, yo no había caído… Es verdad. ¿Así? Sí, la comedia poco. Comedia poco poco. poco. Bueno, la es, que poco. Es, que es que la cara de Elvira Minguez, claro. lo que decía antes Raquel Martos, es que un plano... Un plano sobre su rostro,
1: es, es un plano que es de, es de éxito asegurado. Mira, Carmelo, Carmelo y te dejo ya, Carmelo decía cuando Días Contados que el nuestro era un casting de narices, por la nariz suya y la mía.
0: Y yo
2: creo
1: que soy influido, o sea, hemos tenido poca comedia los dos. Pues
2: eh, sí. A... va a
0: ser la nariz
2: ahora. Sí,
1: sí hombre, Perfecto. sí.
2: Pues por ahí empezamos si queréis, porque sí, vamos a los 90, aha. no a los 1890, sino a los 1990, a Días Contados, a Historias del Cronen, pequeños primeros... Papeles para Elvira Domínguez y fue parte del reparto de aquella buena estrella de Ricardo Franco, en la que, si recordáis, se alegraba de que Antonio Resines se hubiera cruzado en el camino de Maribel Verdú.
1: Si supieras lo de veces que pienso en ti, te imagino en esa casa, tan oscura, haciéndote viejo, solo. Una locura. Lo que es es un milagro. <risa>
2: Bueno, Lágrimas Negras, El Portero que mencionaba, Solo Mía... Con el arranque de los 2000, Elvira empezó a trabajar mucho más intensamente y acabó llegando El Goya, El Goya la mejor actriz de reparto, por Tapas en 2006. Una película en la que, si recordáis también, ella necesitaba desesperadamente conectarse a Internet.
1: He comprobado mi nombre de usuario y mi contraseña, sí, señorita, varias veces. Señorita, es la tercera vez que me dicen que las líneas están saturadas, ¿no me pueden decir algo más? Sí, espero. ¡Edgardo! Mm -mm. ¡Edgardo! ¡Joder!
2: Bueno, la última década ha supuesto su desembarco intenso en el mundo de las series, por citar Imperium, el tiempo entre costuras, sin identidad, presunto culpable, instinto. Le ha cogido el gusto a los thrillers, lo decíamos, y como no ha abandonado el cine, la hemos visto vestida, por ejemplo, de policía y gestionando aquella bomba sobre la que iba sentado Luis Tosar en El Desconocido. Estas
1: bombas se activan cuando un cuerpo presiona sobre ellas. Al activarse se libera un percutor que llevan dentro. Lo que necesito que entendáis es que no os podéis mover. ¿Mm? No pasará nada. Manteneros sentados y no pasará nada, ¿ok? Bueno,
2: esta película de Dani de la Torre fue su cuarta nominación al Goya, su primera al uh -huh. Feroz. Elvira Minguez ha participado en la trilogía del Bazán muy popular. Ha rodado también a las órdenes de Asgar Farhadi, el director iraní, en todos lo saben. Ha estado en la serie Vereno y estamos deseando saber si tiene algo por delante o no.
1: Bueno, pues eh, ahora de momento lo más inmediato es con Dani de la Torre otra vez que. Hombre, y, sí. No me extraña,
0: la, la primera persona, eh, ¿sabes que es de Monforte de Lemos, Dani de la Torre? No me lo acaba
1: de decir, si es A que bueno. yo no
0: sabía, A pero es que claro. yo que siempre he
1: pensado que tú eras catalana.
0: Joder. Yo soy de Monforte de Lemos como Dani catalana. de la Torre, y entonces eh, soy catalana de Monforte de Lemos. Eso sí. es. Y Dani de la Torre fue la primera persona que me habló de ti en unos términos de admiración y éxtasis tal... Que a mí ya me gustaba el trabajo de, de Elvira Mínguez, pero como me parece que Dani de la Torre es un virtuoso del cine, eh, que él opinase así de ti, hice que me fijara todavía con mucha más intención. Y la verdad es que tenía toda la razón, todos los adjetivos que dedicaba a Elvira Mínguez, todos, todos, todos te los mereces.
1: Mira, te juro que. Auténtica pasión por ti tiene. Es mutuo, ¿eh? De verdad, el, cuando hicimos el, el casting para, para, ese ¿sí? ¿sí? para ese personaje, para ese personaje. Te puedo asegurar que para mí ha sido de esos casting, castines, no sé cómo es el problema. Bueno, casting, Henson, ¿sí? que, que te puedo asegurar que es de esos que recuerdo de verdad, pero con, con, con uh -huh. muchísimo cariño. Fue un día de trabajo donde, donde yo dije, yo quiero trabajar con este tío en lo que sea, como sea sí. y donde sea, vamos. Bueno, es que tienes un plano secuencia en El Desconocido. Sí, estamos hablando co de esto. Ah,
0: ese plano secuencia que entra por, un co sale por el, entra por el coche, sale por el helicóptero, ya, es, ya no me acuerdo, sí. porque tiene muchos años, es brutal, sí. es brutal.
1: Me dijo Luis Dosar, has hecho el plano que me hubiera gustado hacer siempre. Sí. <ríe> 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 que pues te fastidias, lo he hecho yo. <ríe> bueno,
0: a, claro, ya nos ha dicho, David, fíjate que toma nota de todo, porque todo lo que es, se le cuenta a David de cine va a Quinótico, ¿eh? va a la revista Quinótico. Hombre. Hombre, tú dirás, ya te ha tomado nota que te gustaría dirigirla a ti esa película, ¿eh? ¿Mm? Eh, La Sombra de la Tierra. Uh -huh. Por tanto, estar detrás de la cámara solamente. ¿O te ves en algún personaje delante?
1: No, no podría. No, ¿eh? no, sí. ¿Eh? no, la, no la mayor ser. parte de la gente cuando lo lee me dice, bueno, tienes que ser Atilana y tal. Es que no se puede. Son 36 personajes con lo que he estado ocurrando. Y, y además son personajes todos, todos muy complicados. ¿no? Y, ¿Y que no nomen... solo que sea fácil. Y pero... qué
0: nomenclatura, ¿eh? Es sí. verdad que tú eres Atilana. Bueno, yo te vería Atilana. Sí. Pero hasta luego, fíjense qué nombres. Para los que no han leído la novela, quédense con los nombres. Garibalda, Tránsito. Demetrio, Saturio, Crescencio, Baltasara, Edelmira, Celedonia, Juventina. Nombres que parecen un destino.
1: Sí buscaba. <ríe> es verdad que tengo que, tengo que agradecer a, a una tía mía, que es la única que queda por ahí de. bueno, <ríe> quiero decir, de familia diría, lógicamente, muy posterior a, a, a la, cuando se desarrolla uh -huh. la historia. Y que yo le decía eso, ¿no? Le decía, oye, ¿tú te acuerdas de alguna. Porque yo sí que no, no tengo pueblo, ¿no? Quiero decir, no 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 hay un pueblo referente en mi, en mi vida, pero ella se acordaba, iba haciendo memoria y tal, y era la que me iba diciendo, pues había, había un señor que se llamaba, pues eso, Crescencio, había una… Entonces iba buscando los nombres, ¿sabes? que más me… que me funcionaran para cada uno de los, perso de los personajes un poco con lo, con lo que tienen que hacer, ¿no? Tránsito me parecía maravilloso, ¿no? Porque es la que se carga de transmitir el mensaje de su madre de un lado a otro, ¿no? Entonces me parecía muy bonito que fuera nombres así, ¿no? Así
0: que y, y te has puesto ya a pensar sobre personajes, hay que conseguir que los oyentes lean la novela ¿eh? sí, para que luego sí. tengan las ganas de ver también la película. Bueno, y además para Pero, que me
1: puedan dar ideas también. Claro, es que además yo me meto, me
0: meto en la cabeza de Elvira Mínguez y pienso ¿en quién estará ella pensando para ser eso, Tránsito o Atilana o, o Garibalda la pues, cacique o caciquesa, no sé cómo se llama, caciquesa, ¿no?
1: Yo, yo estoy diciendo caciquesa, pero tampoco sí. sin saber muy bien si, si es así o no. Eh, te digo la verdad, no, no tengo nada, nada, nada claro. No has llegado a eso. No, no, es que a la hora de escribirlos no tenía no tenía caras. Vale. Sabes, iba como, como pero de verdad, ¿eh? si no sabes que te lo diría. No, no, no se me ha ocurrido, no me he puesto a pensar. Creo que funciona todo el casting, va a depender muchísimo de Garibalda. Entonces, de, dependiendo de garibalda que, que encontremos... Eh, que es, me imagino que será labor de casting arduo. Sí, eh, me temo que sí. sí. Mm. Entonces ya, ¿sabes? Se pueden a partir de ahí empezar a encajar un poco más las piezas, ¿no? Pero no me... No, lo he intentado, ¿eh? Pero de verdad que no, no, acabo, de, no acabo de verlo. Se, mm -hmm. Para mí son todo caras desconocidas, pero eso no creo que me lo dejen hacer. Me sabe, sí. <risa>
0: bueno, claro, que pone la pasta siempre quiere asegurarse. Por eso, por eso. Claro, pero bueno. Eh, me sabe <risa> mal haber dicho lo de Tarantino porque sabiendo que la querías dirigir tú. No, eh, bueno, no pasa que, nada. Qué mejor que tú, pero Tarantino con este texto ha Vamos.
2: Está de retirada sí. Tarantino, que lo haga Elvira.
0: Bueno, Salpi.
1: No, no, mucho mejor que lo haga Elvira.
2: Bueno, lo pero
0: puedo es hacer que... yo
1: y luego que, que lo Eso, que haga
0: Eso, que haga una versión. Ya está,
2: yo
1: no me voy a quejar. Eso, los derechos y que la haga él <risas> para Hollywood, ¿no? Claro.
0: Bueno, ya saben que si alguna vez ven una foto de Elvira Mínguez en cualquier sitio, nunca la verán retocada, porque no. dice ella que sus arrugas son su declaración de principios uh -huh. y que la obsesión es
1: estar como está, ¿no? que Bueno, eh, mira, lo, lo, lo he dicho en alguna ocasión, soy una superviviente, ¿cómo no voy a estar feliz de cumplir años? Claro. O sea, que, que no, 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 para nada. Ciento, ciento y pico los que sean y un saco de arrugas. Feliz. T tantos no, no, bueno, ciento y pico. Ya o de que, puestos. Qué pereza, ¿sí?
0: Bueno, <risa> Elvira Minguez, gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, Julia. De un verdad, abrazo. Un besote. Noticias son las